0: Podstar.ru представляет Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры зоологии позвоночных Павел Петрович Скучес, преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета, преподаватель экологии биологического центра Дворца творчества юных и палеонтолог. И Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы постараемся затронуть достаточно... Широкий спектр вопросов, но и в общем будем говорить про палеонтологию. Чем же занимается палеонтология? Ну,
0: палеонтология, если так брать так официальное определение, занимается вымершими древними организмами. Это могут быть и бактерии, могут быть растения, могут быть и животными. То есть главное, что они существовали в прошедшей геологической эпохе. Вот. Но на самом деле сразу же хочу сказать, что палеонтология наука исключительно биологическая. И в палеонтологии большинство старается подходить к своим объектам практически как к живым существам. Естественно, есть принципиальный момент. Если современный зоолог, который занимается, там, допустим, изучает птиц, он может поставить задачу, взять бинокль, поехать в природу, то есть в би... вокнуться в биосферу и посмотреть на свой объект. Для того, чтобы Найти что-то интересное, ископаемое, палеонтолог должен углубиться в литосферу, в геологическую оболочку. То есть получается, что одними из основных инструментов палеонтолога является лопата, молоток, кисточка. То есть вот, есть отличия, но в принципе, вот, хочу сразу сказать, что палеонтология, конечно, наука исключительно биологическая. То есть полеозоолог это такой зоолог с лопатой. В общем-то, иногда сломом. Это бывает по-разному. Все зависит от того, где ищут. А где ищут? А ищет там, где выходят древние породы, как это банально звучит. И в этом плане наша страна э, имеет ряд недостатков. Потому что где выходят породы? Это пустыни. Пустыни у нас мало. По берегам речек. Этого, правда, у нас много. Вот. Но не всегда эти берега доступны, особенно в Сибири. Ну и кроме этого, на больших карьерах, где добывают руду или другие полезные ископаемые, часто выходят слои с древними животными и растениями, где палеонтолог может их найти. Вот мы как раз в Западной Сибири, в Красноярском крае, работаем в основном на угольном карьере. Вот. А как, как
1: происходит находка? То есть люди, которые копают карьер, находят какие-то организмы и посылают сигнал вам
0: или нет? Бывает по-разному. Да. Бывает действительно так, что находят, причем часто находят краеведы, люди, которые интересуются собственным краем, его прошлым. Вот как раз там, где мы работаем, была именно такая ситуация. Человек интересовался археологией, палеонтологией, посетил карьеру, нашел остатки динозавров и сообщил об этом палеонтологу. Бывают ситуации другие, когда геологи делают геологическую съемку и в отчетах упоминают о находке, например, и чешуи. Ну и если геолог нашел чешую, чешую, большой, большой шанс найти там что-то еще, потому что специально они кости позвоночных, например, не ищут. Угу. То есть это такой звоночек и потенциальный вариант для находки. Ну и третий вариант, опять же, через геологическую карту. Э, люди смотрят, где выходят отложения древние, и едут целенаправленно искать. Вот как раз когда кто-то хочет что-то найти из палеонтологов, он часто находит. Так, например, вот, э, такое своеобразное переходное звено между рыбами и амфибиями, тикталик в Канаде, в позднем Дивоне, был как раз найден при помощи вот целенаправленного поиска. То есть люди хотели найти именно переходное звено, они поехали и нашли. И такое бывает достаточно часто.
1: Да, это уже интереснее, действительно похоже на такой методологический научный подход, а не просто какие-то случайные находки. В общем...
0: Целенаправленный поиск тоже бывает, да, и, соответственно, когда находишь э, древние кости в определенных слоях, да, нужно искать сходные слои того же возраста, сформировавшихся в, в тех же условиях, и тогда есть шанс что-то обнаружить. Причем бывают м, древние отложения, которые совершенно на первый взгляд не подходят для того, чтобы в них сохранялось что-то. Например, угли. Там при формировании их, естественно, выделяются кислоты и кости растворяются. Однако угу. бывают ситуации, когда пласт, древний пласт угля лежит на известнике, и кислота гасится, и в этом случае кости сохраняются. Вот, то есть, Здорово. если найти сходные условия, там, когда уголь лежит на известнике, есть шанс найти кости. Есть даже специальный раздел Такой геологический Палеонтологический Называется тофономия Это раздел о закономерностях захоронения И при помощи этого Этих знаний можно предугадывать Где же все-таки искать и, кстати, первый, кто этот раздел придумал, начал развивать, был Иван Ефремов, которого многие знают как писателя-фантаста, но на самом деле он не только писатель-фантаст, а очень крупный палеонтолог. И, мало того, он организовал первые экспедиции крупные советские в Монголию.
1: В 1947
0: например, году, когда, вот представьте ситуацию, страна лежит в руинах, и самый крупнейший вообще за историю российской, России, Советского Союза, самые крупнейшие экспедиции организуются. И до сих пор, наверное, российская палеонтология живет вот за счет результатов, в том числе полученных Иваном Вефремовым в Монголии.
1: Удивительно. Я, честно говоря, его знал в основном как фантаста. И как фантаст мне, честно говоря, не очень нравится. Но все меняется, потому что про монгольские находки даже я в детстве слышал в каких-то сборниках «Наука и жизнь» или «Наука и человечество» Там были большие подборки различных костей, mm.
0: динозавров и прочего. Интересно. Вот. Вот. Ну, на самом деле, у него есть прекрасная книга, называется «Дорога ветров», где он описывает как раз поездки в Монголию, и там рассказаны все трудности, ну, практически все трудности, которые сталкивались с экспедицией, как происходит процесс поиска в пустыне костей, как извлекаются, потому что это, на самом деле, огромный труд извлечь многометрового динозавра, который находится в плотной породе. И раньше был достаточно большой штат препараторов, рабочих, которые это извлекали ну, вместе с учеными-палеонтологами. Угу. А, ладно, это как-то,
1: на, на самом деле, интересная тема, как именно происходит поиск, но попробуем вернуться в сегодняшний день. А какие современные методы используют палеонтологи?
0: Ну, на, на самом деле, все зависит, вот в палеонтологии все зависит от того, что вы нашли. Материал может быть разный. Если вы нашли, например, один зуб, там, древнего млекопитающего, вы можете сказать, что это млекопитающее здесь живо. Да? Если вы находите скелеты целые, то можно уже использовать различные методы. Последнее mm -hmm. время действительно фоновым становится метод компьютерной томографии. По сути дела, вот многие сталкивались с компьютерной томографией в медицинских целях, когда Происходит сканирование За счет рентгеновских лучей И формируется 3D То есть э, в, в трех измерениях Картинка, реконструкция вот Также можно, допустим Положить древний череп В этот томограф и получить не просто Его трехмерное изображение, которое можно в компьютере Вращать, но также можно изучать И полости в этом черепе Например, сделать реконструкцию головного мозга, основных отделов, посмотреть, какие были развиты, и даже сделать некоторые выводы о поведении древних животных. Mm -hmm. вот. Можно посмотреть строение внутреннего уха. Вот. Можно посмотреть, насколько кость была плотная. И это очень важно, когда идет спор, было ли животное водным или наземным. Вот. То есть метод компьютерной томографии, он становится фоновым. Но говорят, что палеонтологи прошли дальше и сейчас используются синхрофазотроны то есть уже частицы более такие вот мелкие более серьезные да? то есть физика на помощи палеонтологии она находится и тут изучают мельчайшие детали например щетинки на лапках насекомых которые находятся в янтаре то есть фантазия на самом деле в этом плане работает очень серьезно другое направление это изучение состава различных изотопов в первую очередь это изотопы кислорода Потому что определенные изотопы они накапливаются в теле позвоночных За счет mm -hmm. того, что они пьют воду с этими изотопами Кроме этого, количество их зависит от температуры тела То есть можно подсчитать количество этих самых изотопов сравнить с, холодно... с количеством в холоднокровных, например, в рыбах из тех же местонахождений и сделать вывод, были эти животные теплокровными или холоднокровными. Ну или как минимум сравнить интенсивность метаболизма, да? Да, да. То есть есть очень некоторые интересно. предположения. И второй момент, было это очень изящное такое э исследование, когда взяли зуб травоядного динозавра, гигантского завропода, в, в Северной Америке, и э на разных уровнях взяли образцы эмали, и посмотрели, меняется ли количество концентрация вот этих изотопов. Оказалось, что меняется. И какой сделали вывод, что совершались недалекие, но миграции. Угу. То есть это опять же совершенно новый уровень. То есть мы уже от костей переходим к некоторым особенностям биологии поведения. И это очень важно. Ну и еще один такой, вот, это, конечно, не последний, но близок мне, это полигистологические исследования, когда изучается структура кости. Вот. И можно по многим аспектам судить, судить о возрасте даже животного, Достигло ли оно тогда половозрелости mm -hmm. до момента смерти, насколько оно быстро росло. Потому что кости, например, рептилии и амфибии, они как деревья, имеют годичные кольца. И можно их подсчитать и предположить примерный возраст. Можно изучить, посмотреть расстояние между этими кольцами и сделать выкладки, насколько быстро животное этого росло. Например, mm -hmm. вот эти как раз гигантские динозавры, завроподы, я думаю, что многие представляют себе, по крайней мере, там диплодока, патозавра, вот, росли очень быстро в молодости. Но это, это понятно, потому что нужно было им выйти в другой размерный класс. Что с... их не съели. Совершенно верно. Вот. И можно очень много извлечь как раз из строения ткани костной. Удивительно. А как, как делается полиогистология? То есть, э, готовится препарат, все как обычно или нет? Не совсем как обычно. Скорее, это похоже на подготовку геологических шлифов. То есть, а бе берется ископаемая кость, делается тонкий спил, она шлифуется и изучается под микроскопом с поляризационным фильтром. И тогда вот и э, кристаллы как раз кости, они очень хорошо видны, и можно увидеть их ориентацию, посчитать эти самые годичные кольца, и извлечь информацию о биологии именно ископаемого животного. Но кроме этого, даже хрящ, который кальцифицируется, он сохраняется в ископаемом состоянии, и на срезах можно это увидеть. И даю, Например, вот как раз одно из моих исследований было посвящено древнейшим хвостатым амфибиям, и шел спор. Они были водными, неотеническими или, наоборот, наземными. Это вот важно для понимания вообще эволюции хвостатых амфибий. Но построению скелета вроде бы получалось, что это водные формы. И как раз полиогистологические исследования они подтвердили это, потому что очень много хряща. То есть, по сути, этот вот педоморфоз не, это не то есть, сохранение таких детских лечащищных черт в взрослом состоянии. Наверное, нам нужно пояснить терминологию,
1: потому что мы, конечно, помним, что такое ⁇ не-то не ⁇ но лучше его все-таки. Ну, на
0: самом раскрыть... деле это достаточно просто. То есть педоморфоз ⁇ это сохранение таких детских черт в взрослом состоянии. В одном американском учебнике был замечательный пример, что такое педоморфные черты. Там был нарисован Микки Маус. То есть это большие глаза для нас педоморфные черты это большие глаза. Почему нам нравятся там, многим нравятся маленькие котята и щенята? Потому что как раз это детские. совершенно верно. Неатония -не, это такой из вари... один из вариантов педоморфоза, когда животное на личиночной стадии может размножаться. То есть, оно не взрослое по своей морфологии, по строению скелета, но, тем не менее, оно может давать плодовитое потомство. Ну, и такой пример среди хвостатых амфибий, я думаю, что многие слышали про оксалотли. Часто держат даже в аквариумах. То есть, личинка, у которой есть наружные жабры, она совершенно водная, она может размножаться. Но при определенных условиях она может выйти на сушу, утратить свои жабры и превратиться во взрослое животное полностью.
1: И, соответственно, древние хвостатые амфибии, собственно, тоже были способны к
0: неотонии, да? да? То есть, да, это такой, да. такая древняя черта. Да, да, это древняя черта, и, в общем-то, Вообще хвостаты амфибии очень необыкновенные создания по многим причинам да? Но, во-первых, у них вот есть как раз это явление не это не Второе, потрясающая способности к регенерации То есть mm -hmm. у них восстанавливаются не только утраченные конечности Но если повредить хрустали глаза, у них все восстановится Если повредить спиной мозг, у них восстанавливается То есть, человек может только об этом мечтать но вот еще есть целый ряд особенностей. Например, у них самое большое количество ДНК на одну клетку. Этого иногда в, чуть ли не в 50, в 30, 40 раз больше, чем у человека. Фу, вот. и, клетки сами, и клетки сами очень крупные. И вот это вот как раз крупные клетки тоже были характерны для самых первых. А для чего? Вот есть предположение, что когда крупные клетки как раз э, э, ткани... Ну, вообще, сами клетки медленнее делятся. Ну, это вот показано уже. И как раз, может быть, приобретение вот этих крупного генома, большого количества ДНК на одну клетку, крупных клеток, это механизм, чтобы затормозить свою программу развития и остаться на детской стадии, личиночной стадии. То есть, возможно, это тоже так.
1: Это нужно, конечно, обдумать. Так, интересное предположение. Ну, я
0: представляю генетику амфибий, в принципе. Но ну, как по, крайней интересно. Мере, по крайней мере, да, по сравнению с человеком, у них количество ДНК на одну клетку в разы больше. Но это за счет молчащих последовательностей, интронов, вставок. То есть, у нас просто гены более компактно расположены. Меньше вот. мусора, то, что называется. Ну, мусор – плохое Мы можем слово. в кавычках да. назвать это мусором, но, может быть, это совсем не мусор, а то, что позволяет им выжить и позволяло выжить на протяжении почти 200 миллионов лет. Угу.
1: Немножко отдалились от методов зоологии да. Я все-таки Несколько вопросов еще про это задам Я правильно понимаю, да, что вы Зоолог позвоночных, соответственно, вас интересуют В первую очередь а, позвоночные животные Оставившие свой след в,
0: палеонтологии, в палеолетописи Ну, на самом деле я Вот из чего я начинал да, Что Палеонтология наука В общем-то, биологическая Для меня, по сути дела, вот, внутренней Нету разницы, современная это животное, или ископаемое. Но, с другой стороны, что дает палеонтология? Она дает возможность понять, как появились современные группы, от кого они произошли, и за счет каких условий, может быть, да, иногда можно сделать такие предположения, они стали эволюционировать и сохранились до сих пор. Mm -hmm. Поэтому такой интересный вариант вот для меня, почему я люблю амфибии, они существуют и сейчас. Вот. Их можно проследить, их эволюционную историю глубоко во времена динозавров, посмотреть, какие тогда были хвостатые амфибии. Оказывается, что большинство современных семейств уже существовало в Милу, когда активно еще функционировали динозавры. Но бывают как бы, палеонтологи, которые занимаются группами, которые не оставили потомков. Это совершенно фантастическое, это совершенно другой мир. Например, были такие рыбы под названием панцирные, это целый класс, в которых мы были одеты в толстую костную броню. То есть аналогов нет. Иногда сложно представить, как эти существа жили, как они плавали с этой многокилограммовой костной броней. То есть бывают ситуации разные. Но мне вот в первую очередь интересно становление и появление современных групп позвоночных.
1: Понятно. Нет, мне, на самом деле, а, интересует а, в том числе, какие, в принципе, остаются следы от позвоночных животных. Но кости, понятно. Да? Mm -hmm. А какой еще у вас материал,
0: кроме костей? Когда есть кости, это очень хороший вариант. Да? Когда есть скелеты, это еще лучший вариант. Иногда сохраняются скелеты с отпечатками мягких тканей. Это вообще фантастический вариант. В том числе так были открыты пернатые динозавры. Вот. Бывают совершенно другие ситуации. Например, сохраняются следы, цепочки следов. и Это тоже очень важный такой ресурс биологической информации, потому что если сохранилось много следов, можно понять, были ли эти формы, там, например, динозавры с тайнами, вот. как они передвигались, рассчитать скорость их передвижения. То есть следы, следы жизнедеятельности. Ну и бывают совсем такие, вот на первый взгляд, забавные. Это капролиты, это окаменевшие экскременты. Ну, казалось бы, что можно извлечь из огменивших экскрементов? На самом деле достаточно много, потому что можно выяснить диету примерно животного, которое оставило эти экскременты А вот недавно была статья, когда обнаружили капролит, ископаемый экскремент древней акулы Сделали срезы и нашли там полости, похожие на финоцистот То есть, похоже, Ух что, ты. по крайней мере, можно сказать, что были паразиты у древних акул. Ну, вот, в общем-то, и все, что можно сказать. Но, с другой стороны, это тоже интересный биологический такой момент. Иногда можно обнаружить различные следы зубов, например, на отдельных костях. То есть даже вычислить, какие хищники охотились на каких жертв. То mm -hmm. есть, на самом деле, фантазия палеонтолога, она почти безгранична, но все определяется материалом. Ну, конечно, идеальный вариант – это когда есть кости, есть скелеты и есть отпечатки мягких тканей. Как-то это очень похоже
1: на работу детектива. По каким-то костным следам восстановить цепочки, мотивы, преступления.
0: Ну, Кто кого съел. На самом деле бывает, действительно это похоже. Относительно недавно была статья, когда нашли такую своеобразную матрешку. Нашли акулу ископаемую, внутри нее такие недопереваренные остатки древней амфибии, а внутри амфибии нашли еще другую мелкую рыбу. И это единственное такое вот пока прямое свидетельство трехуровневой трофической цепочки, то есть кто кого ел. Вот это вот, иногда такое случается, да, потому что бывают совершенно необыкновенные находки, и важно понять, какую информацию они дают. Вы уже упомянули, что один, один из,
1: одна из областей ваших интересов – это хвостатые земноводные,
0: но помимо них еще что-нибудь есть? Конечно. На самом деле палеонтологов у нас в Санкт-Петербурге не очень много, и мы работаем такой большой группой. А мы стараемся изучить целую фауну, вот. то есть посмотреть не только амфибии, там, но и также ящериц, крокодилов, динозавров, млекопитающих. Вот. Поэтому и не только изучить отдельных представителей, да? но и посмотреть весь состав фауны и попробовать интерпретировать, как изменялись фауны, как эволюционировали фауны, например, в Азии, какие группы уходили из Азии в Северную Америку, какие приходили к нам. То есть это, по сути дела, это такие изучение эволюции биосферы. Вот. Это вот одна тоже из таких важных задач, не, что, что важно, да, на мой взгляд? Практически не бывает неинтересных, да, может сказать, вообще не бывает неинтересных групп позвоночных ископаемых. То есть, Конечно, здорово, когда находишь динозавра. Да?
1: Ну вот. да, Это популярные. он большой,
0: красивый, популярный, но когда иногда находят зубы одних из древнейших млекопитающих, они дают огромный пласт информации. Например, вот мы работаем в юрских как раз отложениях на юрских отложениях в Западной Сибири. Там достаточно много млекопитающих, в том числе нашли остатки той линии это терь-млекопитающих, которая идет к человеку. Но это еще долгий путь это почти там 100 там, серьезных миллионов лет вот, до человека. Но тем не менее, вот, основа вот для этой эволюционной линии уже существовала в Азии. Вот. То есть иногда находка сама по себе очень маленькая, но дает очень-очень многое. Вот. Другой интересный вот, э, такой аспект, который удалось выяснить. В Западной Сибири есть два, по крайней мере, уровня с позвоночными. Это первое, это середина юрского периода, там 160 миллионов лет примерно. И следующее это примерно 120 миллионов лет, это уже меловой период. То есть получается несколько десятков миллионов лет. Можно сравнить эволюцию фауны как раз в этом регионе. И оказалось, что многие юрские группы очень примитивны, они доживали до раннего мела. Можно сделать вывод, какой из этого, что условия менялись достаточно мало. И это было своеобразное рефугой, место, где могли для того времени, уже для раннего мела, существовать живые ископаемые. Слушайте, здесь... Ископаемые в прошлом.
1: Ископаемые среди ископаемых. Да. Да. А что происходит дальше вот с найденными образцами?
0: Нашли вы кости, зубы? Следы капролиты. А дальше? Что с ними? Дальше им присваивается номер, они хранятся в музеях. И абсолютно такая нормальная международная <как> практика, я бы сказал, даже это условие для публикации в хороших журнал Должен быть э, номер, образец должен храниться в хранилище с персоналом, то есть нигде-нибудь на помойке или в сарае. Вот. И самое важное, он должен быть в открытом доступе. То есть то, что опубликовано, Любой ученый по предварительной договоренности он может приехать и посмотреть и изучить. А где ваши коллекции хранятся? В зоологическом институте Российской
1: академии наук. Ага. Там есть возможность ага. хранить. И вот. можно теоретически туда попасть, да, посмотреть <ган> на все. <ган> ну,
0: Конечно, есть куратор коллекции, Игорь Данилов, такой крупный специалист по ископаемым черепахам, который как раз сейчас э, формирует, каталогизирует и очень следит за палеонтологическими коллекциями. Действительно, можно приехать изучить ну, по предварительной договоренности.
1: Класс. Честно говоря, я никогда не задумывался, я знал, что есть палеонтологические музеи в Москве, мне казалось, что они все аккумулируют. В какой-то момент было даже обидно. <связывая> хорошо, что...
0: Нет, сейчас на самом деле ситуация немножко изменилась, потому что палеонтологических центров несколько по стране. И материал есть, например, в Томском университете. В Благовещенске Там целые скелеты динозавров Находят и раскапывают вот. Есть в Екатеринбурге Материалы различные То есть по стране сейчас сформировалось Несколько центров, где есть интересные коллекции Где, в принципе, можно их изучать Хорошо, попробуем вернуться К
1: тому, чем вы занимаетесь вот Какие у вас
0: последние достижения? Ну, последние достижения Их... Можно сказать, несколько. Да? Постепенно удается извлекать все больше и больше данных о самых древнейших хвостатых амфибиях, которыми мы занимаюсь Но параллельно меня интересует еще несколько групп позвоночных, например, крокодилов. Вот. И как раз посчастливилось быть в Китае и изучать остатки крокодилов, которые жили после вымирания динозавров, то есть примерно 40 миллионов лет. Но там тоже интересная вещь, обнаружился череп крокодила, не очень хорошая сохранность, но, тем не менее, многое видно, и из него удалось извлечь очень интересную информацию. Есть аллигаторы, я думаю, что большинство знают, слышали, по крайней мере, причем один вид современных аллигаторов живет в Миссисипи, то есть в Северной Америке, а другой в Китае. Вот когда они разошлись? Да? Mm -hmm. вот, непонятно да? И вообще вся история аллигаторов Она так немножко скрыта и Оказалось, что этот череп относится По крайней мере к тому же подсемейству Что и аллигаторы вот. И возникал вопрос да? Может быть это предок китайского аллигатора Раз найден в Китае На самом деле нет Это более примитивная форма ну, Которая тем не менее дала Некую информацию Сейчас очень активно Вместе сотрудничают молекулярные биологи и палеонтологи. То есть по молекулярным данным иногда высчитывается время расхождения различных групп. Например, по молекулярным данным два вида аллигаторов, они достаточно давно разошлись, чуть не во времена динозавров. Палеонтологические находки говорят, что это произошло примерно 20-25, может быть, 30 миллионов лет. Ну, кто прав? Нужно посмотреть ископаемую летопись. И как раз, если бы были правы молекулярные биологи, то вот эта китайская находка, она бы относилась бы к линии к современного китайского аллигатора, но она не относится к этому. Поэтому пока точка, конечно, не поставлена, но подтверждения гипотеза молекулярных биологов нет. Но на самом деле, сразу же говорю, что это не всегда так бывает. И молекулярные биологи, и палеонтологи все больше и больше работают вместе. И иногда, как раз время расхождения, калибровка этого времени, калибровка деревьев молекулярных, как раз за счет палеонтологических некоторых данных. Например, забавная была ситуация, когда ну, уже достаточно давно, когда молекулярные биологи, сравнив определенные участки ДНК, выяснили, что киты это парнокопытные, то есть ближайший родственник к бегемоту. Ну, поначалу это был у палеонтологов некий шок, но потом активизировались поиски переходных форм и обнаружили древнейших китов У которых еще были конечности Которые вели двойной амфиобиотический образ жизни То есть то в воде, то на суше И, в общем-то, вот эта идея То, что киты возникли внутри парнокопытных Она полностью подтвердилась Но есть и другие моменты Когда консенсус не найден Но, тем не менее, вот такие вот моменты несогласования Они активизируют исследования Как в молекулярной биологии, так и в палеонтологии
1: то есть это, на самом деле, сейчас, я так понимаю, два методологических подхода, которые друг друга дополняют. Да, Скорее, со чем совершенно верно, да?
0: совершенно верно. То есть есть такие вот нестыковки, но это за счет, э, бывает, не такой не, не то чтобы неэффективности, но несовершенства методов, например, молекулярных, и второй, за счет неполноты палеонтологической летописи. Потому что не все попадает в древние породы, не все палеонтологи находят. Это, конечно, там много очень белых пятен. Но постепенно, да, постепенно они заполняются, постепенно совершенствуются методы. Я думаю, что вот палеонтология и молекулярная биология, как и многие другие биологические дисциплины, они вот живут вместе в едином поле. И есть совершенно, например, загадочные группы позвоночных. Например, все знают про черепах. Mm -hmm. Они появились одновременно с динозаврами и просуществовали до сих пор. Менялась их морфология строения незначительным, но тем не менее вот эта вот конструкция, их медлительность, она позволила им пережить даже большинство групп динозавров, то есть не вымереть в конце мелового периода. Но и до сих пор непонятно, куда их поместить на родственное, на филогенетическое дерево, кому они близкие родственники. То есть разные молекулярные исследования дают разные э, результаты. Некоторые говорят, что они близки к ящерицам, некоторые, что близки к крокодилам. Палеонтологи там могут выдать спектры из 5-6 разных групп, возможно, родственным черепахам. То есть, пока точка не поставлена. И таких групп очень много. Но, слава богу, хоть с птицами более-менее разобрались. А что с птицами? Ну, птицы – это хищные динозавры. Mm -hmm. это, это уже количество вот, доказательств. Это зашкаливает не только строение скелета, там, но и самое важное. Да, вот, самый важный признак птиц, если вы спросите практически любого человека, – это перья. Mm -hmm. Вот. И когда нашли пернатых динозавров, да, это был, конечно, легкий шок, но это было и подтверждение, такой вот, гипотезы происхождения как раз птиц от хищных динозавров А потом количество доказательств, различных фактов, оно только увеличивалось Например, нашли динозавра, которые, самку динозавра, которая погибла на яйцах и у нее поза на сетке сохранилась совершенно один в один с птицами. Класс. Вот. Кроме этого, я сегодня чуть затронул тему палеогистологии. У палеогистологии вытекло еще одно интересное направление, которое находится так, в зачаточном пока состоянии. Но я думаю, что у нее интересное будущее. Это палеогеномика. То есть, это определение размеров генома, то есть, количество ДНК, грубо говоря, в клетках у древних форм. Как, казалось бы, ничего не сохраняется. Когда вы mm -hmm. слышите сообщение о том, что там нашли ДНК там, динозавры, это, это ерунда. Да, да, к сожалению. Это просто
1: химически деградирует.
0: Совершенно да. верно. Ничего не сохраняется. С другой стороны, в костной ткани сохраняются полости, где когда-то сидели остеоциты, клетки, которые строили кость. И можно примерно предположить, рассчитать их размеры, да, объем. Вот. И оказалось, что чем крупнее клетка, ну, конечно, надо выборку взять, все обсчитать. Ну, среднее, если взять. Чем крупнее клетки, угу. тем больше количество ДНК. Ну, как у амфибий, да? Как совершенно как у хвостатых там амфибий древних и современных. Так вот, у самой маленькие клетки и самое маленькое количество ДНК в клетках как раз у летающих форм у птиц. Угу. И также сокращено у летучих мышей. Ну и, казалось бы, это связано с полетом. Но выяснили, что вот уменьшение генома, уменьшение клеток, оно началось еще на уровне хищных динозавров. С одной стороны, это показывает, возможно, то, что уровень метаболизма возрастал, то есть они были, возможно, уже теплокровными. А с другой стороны, это еще одно такой вот плюсик в ряду доказательств происхождения птиц-динозавров, то есть Теперь, если вы выходите и видите Ворону, знаете, что это ближайший родственник тиранозавра, С ней поаккуратнее надо. С ней покуратнее.
1: Да, ну как это... Помните, был в 90-х такой популярный фильм по периода. И, кстати, там вот ровно эта идея
0: была озвучена. И поэтому это был очень прогрессивный фильм, Потому что, во-первых, там ретрансилировали самые такие вот свежие палеонтологические идеи, прорывные для того времени. Это же было до еще нахождения пернатых динозавров. А -а -а. Ну а второе, после этого фильма интерес к палеонтологии очень возрос. И финансирование во многих странах тоже улучшилось. Поэтому палеонтологи любят Спилберга и очень уважают его фильм.
1: Вот этот интересный аспект науки, именно такая популяризация науки через раскручивание каких-то вымерших животных.
0: А, ну, а на самом динозавров. деле были, я, по-моему, видел статью, где показан был график, сколько новых видов и родов динозавров описывалось. То есть их было очень мало, это практически такая ли, ли, линия да, горизонтальная. Вот. Потом небольшое увеличение, очень медленно-медленно, потом время выхода парка юрского периода и выход на экспоненту. Вот. То есть на самом деле очень человеческие аспекты, да, они могут очень серьезно повлиять на развитие палеонтологии. Но ну, и интерес к динозаврам, он, в общем-то, отчасти тащит за собой интерес к другим позвоночным, потому что динозавры ⁇ это одна группа, хоть очень важная, хоть это группа, где появились, внутри которой появились птицы, но тем не менее изучение других позвоночных, она тоже очень много может дать.
1: Ну да, в принципе динозавры уже не в безвоздушном пространстве обитали, как бы интересно, а, с кем абсолютно.
0: они взаимодействовали, кого они ели и да. так дальше. Да. Ну это интересный аспект, почему многие группы, да, они пережили вымирание в конце мезозоя. Ведь казалось бы, да, вот большинство динозавров вымерли, остались только птицы. Вот. Но черепахи, крокодилы, амфибии многие, они пережили. Вот, возможно, это связано не для всех, конечно, то, что они были водными амфиабиотическими, mm -hmm. вот как раз приуроченность к она их спасла. Ну, а после вымирания динозавров наступило такое странное время, потому что крупные хищники исчезли, а экологическая... природа не любит пустоты, экологические ниши остались. Были... остались. Тогда возникли крупные нелетающие птицы хищные и крупные гигантские крокодилы sir, мгновенно. Тогда было действительно забавно, когда предки лошадей, они были размером там, с небольшую собаку с фокстерьера, а птицы были огромные. Тогда птицы ели лошадей. То есть, совершенно фантастика.
1: Да, это действительно удивительно. Ну, на самом деле, это... Интересная история и со Спилбергом, и, в принципе, с э, методологией получилось. Вот, Но наше время подходит к концу, поэтому давайте попробуем попрощаться. С вами был подкаст «Биоразнообразие», и сегодня у нас в гостях был Павел Петрович Скучис.
0: До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru